0: Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Je suis ravi de commencer avec vous cette nouvelle saison d'ondes Politiques en cette rentrée 2021. Avant que cette première interview de l'année ne puisse commencer, j'aimerais d'abord remercier l'ancien bureau ainsi que la nouvelle équipe qui a pris le relais, qui comporte nos deux coprésidents, Alexandre et Luna, et à leur côté, Soyla, Charlotte, Arthur et moi-même, Gabriel. J'aimerais surtout remercier les chroniqueurs de cette année, de cette année à venir, euh, qui sont presque tous de nouvelles recrues de Radio Germaine et qui ont eu le courage de se lancer dans l'aventure que sera cette année présidentielle. Aujourd'hui, je vous propose d'entendre deux d'entre eux, Vincent et Ismail, interroger l'un des cinq candidats aux primaires écologistes. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes nos émissions sur le site de Radio Germaine, radiogermaine.com, ainsi que sur n'importe quelle application qui permet d'écouter euh, des podcasts, tels qu'Itunes ou Spotify, et euh, vous pouvez suivre notre actualité sur Facebook et Instagram, où vous pouvez également nous contacter si vous souhaitez, vous aussi, vous lancer dans la radio. A bientôt sur Radio Germaine. Radio. Radio. Radio, radio Germaine. Onde politique. Le rendez-vous politique de Radio Germaine. Jean-Marc Governatori, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, conseiller municipal de Nice, un candidat un peu enclassable et euh, certainement euh, hors normes et un des moins connus parmi les, euh, les candidats des primaires ouvertes d'Europe Écologie Vert qui se tiendront très bientôt. Toutefois, vous avez fait euh, parler de vous par la décision de justice qui a tranché en votre faveur en vous réintégrant à la primaire euh, après la tentative du parti de vous en exclure. Vous êtes d'ailleurs, avec Delphine Bateau, le seul candidat à ne pas être issu de ce parti et le seul à ne pas euh, vous revendiquer de gauche. Votre projet Rassembler la famille écologiste autour d'une écologie pragmatique qui met en avant un mode de vie sain et l'importance de l'humain par-dessus l'économie.
1: Bonjour Jean-Marc Gouvernatowi. Bonjour. En quoi l'écologie peut-elle être aujourd'hui une alternative crédible dans la nouvelle configuration du paysage politique français et notamment avec euh, voilà, le fait qu'il y ait deux grands partis, la République En Marche et le, et le Rassemblement National
2: ben, Il est assez facile pour les écologistes d'être crédibles compte tenu de l'adversité. Euh, notre pays a subi depuis des décennies des gouvernements PS, LR, LREM et quand on voit les résultats en termes de sécurité des biens des personnes, en termes de gestion des hôpitaux, en termes d'endettement, de, de prélèvement obligatoire, d'environnement, il n'y a pas un sujet où ils ont fait le boulot. Donc euh, déjà notre crédibilité elle vient de l'incompétence incroyable de nos adversaires. Et en fait... Si vous, si vous interrogez les Français, vous verrez que la majorité sont favorables au fait écologique. Et aujourd'hui, dans cette primaire, à travers les cinq candidats que, nous, que vous voyez, eh bien, nous avons une partie de l'équipe de France de l'écologie politique. Et vous aurez observé dans le débat de dimanche, vous observez quand ils sont interviewés par les journalistes, que nous tenons la route, nous avons des idées, nous saurons gouverner. Et aujourd'hui, euh, à travers la qualité des projets de société, et j'oserais dire à travers le bien en particulier, nous sommes crédibles. Euh, bon, vous connaissez mon CV. Euh, franchement, euh, l'option juste pour les citoyens de notre pays en avril 2022, c'est nous.
1: Maintenant, un peu plus sur votre programme. Euh, en fait, euh, j'ai lu un article hier de, de LCI qui vous décrit un peu comme l'électron libre de la primaire euh, d'Europe Ecologie Les Verts notamment parce que vous êtes le seul candidat à ne pas être issu de la gauche. Et est-ce que, euh, est que vous, vous parlez, vous, plutôt d'une écologie centriste. Et concrètement, qu'est-ce que cela signifie Quelles sont les caractéristiques de l'écologie au centre et qu'est-ce qui la différencie de l'écologie à gauche
2: C'est une bonne question parce que c'est une base de travail pour gagner 2022. Donc l'écologie au centre, c'est déjà une écologie qui n'a pas d'état d'âme entre la droite et la gauche. C'est une écologie qui parle à tous les écologistes et moi, je vous dis, contrairement à ce que pensent certains dirigeants d'Europe Écologie, qu'il y a plein d'écologistes de droite très intéressants, il y a plein d'écologistes du centre très intéressants, mais il y a surtout plein d'écologistes de nulle part. Il faut savoir qu'en France, il y a 20 millions d'écologistes. Et sur ces 20 millions d'écologistes, il n'y en a que 20 000 dans nos partis politiques. Vous prenez tous les partis écologistes français, ça fait 20 000 adhérents. Donc les écologistes, ils ne sont vraiment pas dans nos partis. Les écologistes ne se reconnaissent pas dans les idéologies. Donc le seul espoir de les capter, le seul espoir de les intéresser, c'est d'ouvrir l'écologie à tous les bords. Et je le fais à travers l'écologie au centre. Ça, c'est une première différence. La seconde différence, c'est que pour nous, le principe de responsabilité, il est capital. J'en ai ras-le-bol quand on dise que ce qui arrive, c'est la faute aux lobbies, c'est la faute à Macron, c'est la faute à Bruxelles, c'est la faute aux immigrés, c'est la faute aux syndicats. C'est n'importe quoi. C'est d'abord notre faute. Les gens sont co-responsables de ce qui arrive, selon comment vous éduquez vos enfants ou si vous ne éduquez pas, selon ce que vous mettez dans votre assiette, selon votre mode de vie, selon comment vous traitez votre corps, et donc la santé que vous aurez, et donc on est vraiment co de ce qui arrive. Donc ça c'est un grand message de l'écologie centriste. Le troisième message c'est que je suis allé par exemple pour représenter l'écologie centriste à la manif des policiers, et j'en suis fier. Je me suis fait engueuler par certains dirigeants d'Europe Écologie, mais je rappelle à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous regardent que si on a bien dormi cette nuit, pour 99,9% d'entre nous, c'est parce qu'il y a une police. Dans le pays, vous verrez les policiers, les gendarmes et les magistrats, ben vous dormez plus tranquille. On se retrouve au Far West. Donc la sécurité, c'est la première des libertés. Donc, il y a des policiers qui déconnent. Il faut les sanctionner, il faut les exclure. Mais sur les 300 000 policiers et gendarmes de notre pays, l'extrême majorité fait bien son boulot et on en a besoin pour être tranquille. Ça, c'est une autre différence. L'autre différence, c'est le projet de société. Donc, euh, voilà donc 30 ans qu'en fait, Europe Écologie est aux commandes. C'est le premier parti écologiste français. Vous interrogez les gens et les gens vous disent l'écologie c'est l'éolien, c'est le solaire, c'est la décroissance. C'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. L'écologie c'est un projet de société complet. L'écologie ça résout tous les problèmes. Pas 90 des problèmes. L'écologie ça résout tous les problèmes. L'écologiste c'est un courant de pensée au même titre que le libéralisme, le socialisme et le communisme qu'on a expérimenté en France et dans le monde avec les impasses que nous avons connues. Donc, ce que je veux dire dans cette primaire, ce que je dirai dans la présidentielle d'ici le mois d'avril, c'est que l'écologie est un courant de pensée du 21e siècle, c'est un courant de pensée total, complet, et c'est le seul qui résout les problèmes.
3: Mais vous défendez justement une politique écologique euh, qui n'est ni de droite ni de gauche. Vous défendez, je, ce que vous avez dit, un pragmatisme imprégné de fraternité. Mais pourtant, euh, c'est des sujets, les sujets comme la décroissance que vous défendez quand vous appelez de vos voeux à une baisse de la production, euh, sont hautement politiques et controversées Et en quoi consiste justement une approche pragmatique de l'écologie quand on connaît les tensions qui traversent la société française
2: La décroissance, c'est pas moi, c'est Delphine Bateau. Donc euh, moi, je n'aurais pas utilisé ce terme. Parce que nous avons un devoir de victoire le dimanche 24 avril 2022, il faut faire attention au choix des mots. Et le fait qu'elle qu axe sa, sa, sa campagne sur la décroissance, qu'elle passe dans plein de médias, elle associe écologie et décroissance, c'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, il y a 10 millions de Français qui essayent de survivre sous le seuil de pauvreté il y a 20 millions de Français qui, qui représentent la classe moyenne, qui sont surtaxés et qui en ont ras-le-bol de plein de trucs. Donc, moi, je n'aurais pas utilisé ce terme-là. Donc, effectivement, évidemment, il faut remettre en cause notre mode de vie. Il faut qu'on s'en moins, etc. Mais il faut utiliser des techniques pour ça. Par exemple, moi, je porte dans mon projet de société 300 mesures, dont 20 majeures. Dans les 20 majeures, il y a le système d'échange local. Le système d'échange local, c'est très peu connu. C'est incroyable. Il y en a pourtant 600 en France. J'en veux 60 000 parce que ça va changer votre vie. Ça va changer ma vie et ça va changer la vie des 67 millions de Français en ne coûtant pas un sou à la puissance publique. Le système d'échange local, c'est un processus où les gens s'organisent pour échanger leur temps, leurs biens, leurs compétences. C'est un outil fabuleux de lien social, de pouvoir d'achat puisqu'on échange notre temps, nos biens et nos compétences, de réduction des pollutions puisqu'on va, va moins produire de produits. C'est extraordinaire. C'est probablement le meilleur outil qui existe pour changer la société. Donc aujourd'hui en France, il y a 600 celles qui font comme ils peuvent parce que la puissance publique s'en tape et parce que ce n'est pas dans notre culture. Notre culture, c'est l'individualisme, le, le, le consumérisme et le productivisme. Trois causes de nos malheurs. Si vous développez les 600 échanges locaux, qui n'ont pas d'impact sur, le, sur les budgets, donc sur le contribuable, vous changez la mentalité des gens et vous les aidez beaucoup. Donc je veux un système d'échange local par immeuble, par quartier, par copropriété. Par village, par ville, partout en France. Et ça, parce que faire de la politique, c'est faire de la pédagogie. Si vous expliquez aux Français comment ça marche sur le système d'échange local, parce que dans un immeuble dans les quartiers, vous allez trouver quelqu'un qui a envie de faire ça. Mais comme il est tout seul, qu'il n'est pas aidé, il n'a pas de quoi faire un site, il n'a pas de salle de réunion, il n'a pas de quoi faire un tract, ça reste morné. C'est capital pour chacun de nous et pour chaque personne qui nous écoute de développer le système d'échange locaux, qui est une de mes 20 mesures, et qui va changer les mentalités et qui va changer la qualité de vie des personnes. Par exemple
3: et sur un autre sujet, vous avez soutenu la, la, financièrement la liste Alliance Jaune du célèbre chanteur euh, pro-Gilets jaunes Francis Lalanne. Et ce soutien, il peut sembler contradictoire avec votre engagement écologiste lorsqu'on connaît le rejet initial de l'augmentation euh, de la taxe carbone euh, à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Euh, quelle est la place d'un mouvement comme celui des Gilets jaunes euh, dans votre vision de l'écologie
2: Je vous remercie de, de me poser la question. Donc, euh, ils ont démarré en novembre 2018. Donc, effectivement, je suis papa, je suis citoyen, je suis écologiste. Euh, mais je suis très sensible aux citoyens qui s'engagent. Ça me fait quelque chose. Et quand j'ai vu dans tous ces ronds-points 300 000 Français, désintéressés, courageux, avec des idées, même certaines contraires aux miennes, qui voulaient changer le monde, ça m'a touché. Et quand Francis... Euh, me dit, ben, on pourrait faire quelque chose politiquement, parce que ça commençait à devenir, à devenir violent début décembre. Et moi, la solution et la révolution, elle doit se faire que dans les urnes. Je me suis dit qu'une partie des violents qu'il y, qu y aurait eu chez eux, ils, ils pouvaient exprimer leur, leur volonté d'action déterminée par des actions de campagne pour faire quelque chose, quelque chose aux élections. De, 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 C'était en mai 2019. Et donc, c'est pourquoi je leur ai financé leur liste. Parce que ça me plaisait beaucoup de voir des citoyens qui s'engageaient. J'ai vraiment un esprit citoyen autant qu'un esprit écologiste. Alors, effectivement, moi, j'étais délégué végétarien de la liste écolo. Mais, les Mais comme eux, ils n'étaient pas très écolos, il faut le dire. Donc, en fait, euh, ils ne ils nous concurrençaient pas. Quoi. Ils étaient sur un, sur un électorat qui était purement citoyen. Nous, avec Jadot, on était sur un électorat qui était purement écologiste. Et donc, ça m'a fait plaisir euh, d'aider des citoyens comme ça, qui s'engagent, qui veulent faire les choses. Euh, c'est très important que les, que les citoyens s'impliquent. Euh, une des causes des malheurs mé du monde, c'est les citoyens dépités et dégoûtés. Et quelquefois, quand tu es dépité et dégoûté, tu deviens violent parce que tu ne sais plus quoi faire. Tu es dans une impasse. Et là, je leur ouvrais la porte des urnes et je leur ai permis effectivement de s'exprimer et s'ils ont fait un mauvais score, c'est parce qu'ils n'arrêtaient pas de se disputer entre eux c'est parce que les, les, têtes, les figures de proue euh, ne se sont pas mis d'accord ils, ils voulaient une hiérarchie euh, totalement horizontale donc je suis totalement opposé à la hiérarchie euh, pyramidale bien sûr, mais la hiérarchie horizontale c'est débile, parce que là effectivement il n'y avait pas d'incarnation et puis quand un il disait blanc, l'autre il disait noir, l'autre il disait gris donc effectivement euh, c'est parti à notre choucroute et ils se sont auto-sabotés
3: et justement, comment vous allez faire pour convaincre ces personnes-là qui, euh, en ce moment, sont, soit se, se définissent comme apolitiques ou soit votent Marine Le Pen par contestation mais...
2: ben Effectivement, par exemple, un candidat ou une candidate écologiste qui tient la route, elle, il va prendre des voix à l'extrême droite. Pourquoi Une partie de l'électorat de l'extrême droite, c'est les gens en colère. Donc, ils expriment leur colère par le bas en votant Le Pen. Moi, je leur proposerais d'exprimer leur colère par le haut en votant écologiste. Déjà, je vais affaiblir Le Pen quand je serai candidat des écologistes en France. D'autre part, la barre est très basse pour gagner l'élection, en fait. En France, en, le, pour le premier tour, le dimanche 10 avril 2022, il y aura 48 millions d'électeurs. Pour arriver au second tour, sur ces 48 millions, il en faut 8 millions. Donc même s'il si y en a 40 millions qui ne nous reconnaissent pas, avec le taux d'abstention prévu de 20%, il devrait y avoir 80% de participation, avec 8 millions d'électeurs sur 48, vous êtes au second tour donc là-bas, elle n'est pas si haute que ça. Quoi. Avec Jadot, on en a fait 3 millions donc euh, aux élections européennes, mais avec une participation très faible. C'est pour ça qu'il y avait moins d'électeurs. On était à moins de 50% de participation. Là, on aura 80% de participation. Donc, euh, mathématiquement, de suite, on va faire plus que 3, forcément. Donc, il faut arriver à 8, monsieur. Donc, 8 sur 48. On obtient 8 millions d'électeurs sur 48. Eh bien, vous aurez un président de la République écologiste.
1: Euh, Jean-Marc Gouvernatorie, moi, j'aimerais vous poser une question sur l'actualité parce qu'on est encore dans un contexte de crise sanitaire. Et, et voilà, comme l'a rappelé Gabriel dans son introduction, euh, vous avez, euh, votre participation a été contestée, notamment pour vos positionnements par rapport au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire. Et euh, donc vous êtes contre le pass, euh, la vaccination obligatoire et le pass sanitaire. Et je voudrais poser une question sur ça. Pourquoi êtes-vous opposé à ce passe alors même qu'on a d'autres pays comme l'Allemagne qui, qui copient le modèle français et ça a l'air aussi de bien marcher parce qu'on voit nos citoyens reprennent une vie normale euh, vont au théâtre, vont, vont boire, vont, vont prendre des verres D'une part, c'est
2: pas à cause de... de... J'ai fait une vidéo là-dessus, vous avez raison, mais quand vous observez la chronologie, ça n'a rien à voir avec le fait qu'Europe Écologie... Europe Écologie Ecologie... m'a refusé il y a bien plus longtemps avant, avant ma vidéo. Europe Écologie m'a refusé pour une raison fort simple et fort politique. Ce sont des gens intelligents. Ils savent très bien qu'il existe un électorat hors gauche. Ils savent très bien que je suis en capacité de le capter. Et pour une raison purement mathématique et purement écologique économique, ils ne voulaient pas que je me participe parce qu'ils savaient très bien que j'allais faire un gros score ou que je gagne la primaire. Eux, leur problème, c'est de faire gagner euh, ou Jadot, ou Piole, ou Pierre-Rousseau parce que ce sont trois, euh, des ELV. Ils ne veulent surtout pas que ce soit Bateau-Moi qui gagne. Ils savent très bien que, de par l'expérience que j'ai politique, à Nice, j'ai fait le plus gros score de France en liste 100% écolo. Il n'y a aucune liste écologiste en France ou municipale qui a fait 20%. Toutes celles qui ont fait plus que moi, elles étaient associées à des partis conventionnels. Moi, j'étais associé à personne. Et quant au régional, j'ai fait un score donc un peu plus de 5% face à Europe Ecologie, et jamais une liste hors Europe Ecologie. Dépasser les 5%. C'est jamais arrivé dans une régionale. Donc j'ai de grosses capacités de score parce que je sais expliquer mon projet et parce que j'ai de très gros réseaux. Donc ils savent très bien que je peux gagner cette primaire et c'était la raison pour laquelle ils ont fait en sorte que je ne participe pas. Heureusement, on est dans un état de droit et les choses ont été remises à leur place. Par Concernant.
1: Te... Excusez-moi, ouais. les, les, les derniers sondages euh, donnent toujours Yannick Jadot en tête. Donc, euh, et vous, vous êtes, <rire> je pense, 4 ou 5
2: e Le sondage. Il... Donc déjà, les sondages, ils se rendent tout le temps. Mais là, en plus, ils n'ont aucune valeur. Ils connaissent pas le nombre de votants, ils savent pas qui vote, Donc, c'est incroyable de faire un sondage là-dessus, quoi. Non, c'est du coluche. Donc, faire un sondage sur une primaire écologie, c'est du coluche. Concernant, donc, euh, le pass et la vaccination obligatoire, donc, effectivement, moi, ça me gêne pas du tout que des gens se vaccinent, il hein, n'y a aucun souci. Euh, je suis pour la liberté vaccinale. Ça, c'est ma première remarque. Concernant le pass, qui peut nier que le pass divise En fait, le pass divise. Qui peut nier que le pass est discriminatoire mais les discriminateurs le passent. Qui peut nier que ça viole le secret médical Moi, par exemple, j'ai eu la Covid le 9. Donc, donc pendant 10 jours, j'étais mis à l'isolement parce que j'étais contagieux. Je ne suis plus contagieux depuis le 9 août. Depuis le 19 août, puisque j'ai été euh, contagieux le, le 9. Et maintenant j'ai un pass sanitaire. Mais sur si mon pas sanitaire, c'est marqué positif. Alors à l'assurance maladie, ils te disent Ouais, tu fais voir que le bas et le mec il va pas boire. Mais le mec, il va voir, c'est marqué positif. Il peut voir, tu vois. Moi, moi, quand je lui donne mon truc, soit le papier imprimé, soit sur mon portable, je suis pressé et tout et tout. Donc, le serveur de bar, il sait que je suis positif. Mais c'est quoi ça Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Moi, pour moi, le secret médical, c'est vachement important. Et ensuite, si le pass sanitaire était une mesure sanitaire, il l'aurait mis partout. Pourquoi il n'y a pas le pass sanitaire dans le métro Moi, je fais 2000 km de train par semaine. Et dans un train, on est un tous les 3 mètres carrés. Dans un train, tu es 1 tous les 3 mètres carrés. Et dans le métro, ce n'est pas 1 tous les 3 mètres carrés, c'est 3 tous les mètres carrés. Si le pass, il était réellement sanitaire, ben le, Macron, il l'aurait mis aussi dans le métro. Et puis Macron, il l'aurait mis à l'Assemblée nationale. Pourquoi les députés, ils n'ont ils ont pas le pass Et pourquoi l'Assemblée des, des, des députés européens, ils n'ont pas le pass Le pass, il n'est pas sanitaire. Le pass, il est politique. Macron, il s'est aperçu, parce qu'ils font plein de sondages. L'Élysée, c'est des champions du sondage, que ce soit Macron, Sarkozy et tout le monde. Donc, ils ont fait des sondages. Ils se sont aperçus qu'avec le passe la majorité des Français qui ont le cerveau retourné par, par les scènes d'information continue, ils se sont dit « Ah, il nous protège ce mec !» Et il s'est dit ben, « Là, je vais prendre quelques pourcents, ça m'assure la victoire, donc je mets le passe. Je vais emmerder tout le monde, mais parce que les gens, ils vont croire que c'est bien, ben, ça va me faire gagner. » Pourquoi, pourquoi les, les cerveaux ont été retournés, monsieur Et pourquoi je dis ça Parce qu'il n'y a pas de crise sanitaire. Aujourd'hui, il n'y a pas de crise sanitaire. La crise sanitaire, elle n'est que sur les plateaux télé. Les chiffres le prouvent, et je vous invite à les vérifier, monsieur. En juin, sur les trois derniers mois... En juin, en juillet et en août, en France, il y a eu 5000 morts attribuées à la Covid. C'est le chiffre officiel du ministère de la Santé. 5000 morts. Mais dans ces trois mois-là, il y a eu 150 000 morts pour d'autres causes. Donc, s'il y a une crise sanitaire, c'est les autres causes. C'est pas les 5 000. Donc, d'un côté, 5 000. D'un côté, 150 000. À un moment donné, il faut se dire la vérité et regarder les faits. La crise sanitaire, elle n'existe que sur les plateaux de certaines chaînes de télévision continue. Et elle n'existe que dans les propos de M. Véran et M. Macron. Une crise sanitaire, c'est le cancer. Ah ouais. Depuis trois mois, il y a eu 75 000 morts du cancer. C'est les maladies cardiovasculaires. Ouais, ouais. Depuis trois mois, il y a aussi eu 75 000 morts. Euh, non, euh, pardon, c'est 35 000 morts pour les cancers depuis trois mois et 37 000 morts euh, pour les maladies, maladies cardiovasculaires. Depuis 3... Et à côté, j'ai 5 000 Covid. Mais, Alors mais... les 5 000 Covid, euh, oui, mais vous n'allez pas m'emmerder pour... avec les 5 000 Covid. Et quand je vois, j'ai 35 000 cancers qui décèdent. Il faut s'occuper du cancer. Et quand Macron, il se faire des conseils de défense sur, sur, le, sur, la, sur, le, la, sur le, la Covid, c'est une offense à l'intelligence. Il faut qu'il fasse le conseil de défense sanitaire sur le cancer et sur les maladies cardiovasculaires parce que c'est elle qui tue. Et en
1: 2020, c'était pareil. Mais vous voyez bien que c'est pas la même chose, c'est-à-dire que vous comparez là, on est le qu'on qu parle de, euh, de, de Covid, on parle d'une pandémie. C'est n'est pas la même chose qu'un cancer qui est une maladie à long terme, mais on, on travaille sur ça. Il y a des il y a des solutions pour le cancer. On, on, on essaie de guérir. Donc vous voyez bien, on, on c'est pas le même degré de contagiosité. Vous voyez bien le caractère particulier, parce que là, vous comparez des choses qui, à mon sens, ne sont pas ne sont pas comparables.
2: Effectivement, quelques concurrents politiques m'ont dit ça, mais on parle bien de maladies déjà. Il y a quand même un grand point de commun, ce sont des maladies. Oui. Et ensuite, vous expliquez à un enfant de 8 ans que, par exemple, sur l'ensemble de l'année 2020, là, vous avez parlé des 3 mois, déjà, c'est très significatif. Vous, vous expliquez à un enfant de 8 ans que sur l'ensemble de l'année 2020, la Covid a tué 67 000 personnes, 67 000 et que les maladies cardiovasculaires et les cancers en ont tué 300 000, un enfant de 8 ans, il comprend que quand tu passes 99% du temps d'antenne médicale sur la Covid par rapport à des maladies qui ont tué 5 fois plus, il y a un problème. Moi, que ce soit contagieux ou pas contagieux, je m'en fous. Ce qui compte, c'est le résultat. Combien ça crée de malades Combien ça met de malades de personnes en réanimation Et combien ça tue Le problème, ce n'est pas la contagiosité. Le problème, c'est l'impact sur la santé. Et vous vous rendez compte, avec tout ce qu'on dépense en santé, vous savez que les dépenses de maladies de notre pays, c'est le double des dépenses d'éducation. Mais malgré ça, le système hospitalier, il ne tient que grâce à la bienveillance des, des soignants. C'est incroyable qu'on soit aussi mauvais. Et pourquoi Parce qu'on ne fait pas l'éducation à la santé. Un gouvernement éclairé, il ne cherche pas à avoir plus de soignants. Un gouvernement éclairé, il cherche à avoir moins de malades. Un gouvernement éclairé, il ne cherche pas à construire des prisons. Un gouvernement éclairé, il cherche à avoir moins de délinquants. Un gouvernement éclairé, il ne cherche pas à avoir le super incinérateur pour, pour se débarrasser des déchets. Il essaye qu'il y ait moins de déchets. Vous comprenez ce que je veux dire Nous, on remonte à l'amont. Donc l'écologiste, il est favorable à l'éducation à la santé. Parce que l'éducation à la santé, c'est capital. Un meilleur bol alimentaire, activité physique quotidienne, pas de drogue, pas de cigarettes, moins d'alcool, moins de pollution, chercher d'avoir avoir une vie paisible, eh bien, vous aurez une meilleure immunité naturelle. Après, vous avez le droit de faire autrement. et Vous en subissez les conséquences. Ça s'appelle responsabilité individuelle. Mais le rôle du politique, c'est de faire de la pédagogie et d'expliquer ce qui est bien. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein.
3: Un autre sujet qui est un peu qui a créé de la controverse, le nucléaire. Alors c'est un sujet euh, où les avis sont assez partagés. Est-ce que vous ne croyez pas que le nucléaire, ça peut aller euh, avec l'écologie
2: L'écologie centriste que je suis vous dira que toutes les sources d'énergie ont des avantages et des inconvénients. Même un simple feu ça a des inconvénients, parce que quand tu, quand tu brûles le feu, le bois, qui est, le bois qui est absorbé du CO2, il relâche le CO2. Donc effectivement, que vous fassiez du solaire, de l'éolien, du nucléaire, ou ce que vous voulez, il y a des avantages et des inconvénients. Mais moi, mon boulot de politique, c'est de protéger. Et le fait est que l'énergie la plus dangereuse, c'est le nucléaire. Le potentiel de danger le plus grand, c'est le nucléaire. Le nucléaire, c'est ce qui est le plus cher en termes de rentabilité, parce que si vous évaluez le coût de sécurisation et le coût de démantèlement, parce que forcément, à un moment donné, il faut démanteler, eh bien, l'énergie nucléaire, c'est la plus chère de toutes. Donc, nous, écologistes centristes, on veut un mix énergétique, biomasse, géothermie, solaire, éolien pour ceux qui veulent, mais surtout la première énergie de toutes. La première énergie de toutes, c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est pourquoi euh, j'ai un, un plan pour le plein emploi, et parmi les facettes de ce plan, il y a le fait d'isoler toutes les constructions, et quand vous isolez toutes les constructions et particulièrement les 5 millions de logements en France qui sont très énergivores, eh bien vous économisez beaucoup d'énergie. Donc ce qu'il faut, c'est un mix énergétique, c'est la diversité énergétique et surtout apprendre à économiser l'énergie.
1: Euh, avant, avant de vous lancer en politique à la fin des années 90, vous aviez eu une longue carrière de chef d'entreprise euh, dans la région de Nice. Qu'est-ce que cette expérience dans, dans le commerce vous a enseigné comme leçon politique, vous qui prenez une société moins dépendante euh, à l'argent
2: — Effectivement, oui. J'ai fait une tribune où je démontre qu'on peut créer une société beaucoup moins monétaire et beaucoup moins dépendante à l'argent. Vous avez raison. Et je vous donne... J'explique comment, bien sûr. Euh, donc quand j'étais dans le monde dans l'entreprise, j'étais dans un domaine les plus divers. Imprimerie, communication, informatique, équipement de la maison et immobilier ancien. Je n'ai jamais rien construit. Je n'ai jamais artificialisé un mètre carré de terre. Donc euh, j'étais vraiment dans le domaine Les plus divers, mais ce que ça m'a appris C'est les relations humaines, ce que ça m'a appris C'est que ça m'a fait rencontrer un tas de monde, un tas d'élus locaux Et nationaux, quand par exemple j'ai été nommé Meilleur gestionnaire de France Et j'ai observé que souvent ils étaient honnêtes Mais vraiment souvent à côté de la plaque Et que malheureusement euh, Ces élus locaux et ces élus nationaux Obsédés par le productivisme Obsédés par la croissance économique Et par le consumérisme Allaient nous amener dans l'impasse On y est en train d'y aller là et que malheureusement, les écologistes, parce que de gauche et parce qu'idéologues, ils n'arrivaient pas à prendre le pouvoir. Donc j'ai voulu développer en France depuis 20 ans une écologie au centre pour qu'elle prenne le pouvoir dès que possible, et ce sera en avril 2022.
3: Et justement, quand on vous entend, vous dites, vous dites centriste euh, du monde de l'entrepreneuriat et tout, mais si on regarde les dernières élections présidentielles, ça nous rappelle aussi un peu le discours d'Emmanuel Macron, qui se revendiquait aussi ni de gauche ni de droite. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand
2: vous analysez le parcours d'avant-présidentiel de M. Macron et mon parcours à moi d'avant-présidentiel, c'est incomparable. Donc moi, j'ai écrit 14 livres sur écologie, lui zéro. Moi, j'ai été investi par tous les partis écologistes l'année dernière municipale, Lui, ça ne lui est jamais arrivé. Lui, c'est un homme d'affaires pur, quoi. C'est un banquier. Euh, voilà, le fric, le fric, le premier de cordée. Euh. On est incomparable dans nos chemins de vie et incomparable dans le projet de société. Vous avez raison, il se présentait, il se présentait comme moi au-delà du de démarche de gauche, mais il ne s'est jamais présenté comme moi, comme écologiste lui c'était l'homme à tout faire et il embrassait tous les sujets, moi je suis écologiste monsieur, et effectivement je suis centriste donc dans l'apparence si tu grattes pas, tu vois, des, tu vois des points communs mais à la limite, il faut voir des points communs entre tous les candidats, mais sincèrement le chemin de vie et le projet de société entre Macron et le mien, ça n'a rien
1: à voir Merci Jean-Marc Gauvin,